0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Lese ein zweites Mal Levitikus 4, die Verse 27 bis 31, in der Übersetzung Hoffnung für alle. Wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt und so Schuld auf sich lädt, dann soll er, sobald er seine Sünde erkannt hat, eine fehlerlose Ziege als Opfer für seine Sünde darbringen. Er legt seine Hand auf den Kopf der Ziege und schlachtet sie vor dem heiligen Zelt, wo auch die Tiere für das Brandopfer geschlachtet werden. Wieder taucht der Priester seinen Finger in das Blut und streicht es an die Hörner des Brandopferaltars, Das restliche Blut gießt er an den Fuß des Altars. Dann löst er alles Fett des Tieres ab, genau wie beim Friedensopfer, und verbrennt es auf dem Brandopferaltar. Solch ein wohlriechendes Opfer gefällt mir gut. Der Priester versöhnt dadurch den Schuldigen mit mir, dem Herrn, und ich werde ihm vergeben. Ich erlaube mir, einige Aussagen des letzten Bibeltunes zu wiederholen. Das geschlachtete, blutende Sündopfer zeigt uns, Sünde ist niemals harmlos, Sünde tötet. Es zeigt uns aber auch, Gott lässt sich verletzen. Selbst trägt im von ihm gegebenen Opfertier unsere Schuld selbst weg. Er trägt sie weg, indem er sie erträgt und sich nicht rächt. Im Sündopfer ruft uns Gott in symbolischer Sprache zu, ich trage eure Sünden, ich ertrage eure Sünden und so vergebe ich euch und räche mich nicht, und vergelte euch nicht. Eigentlich Opfernde ist Gott. Alle wissen doch im Grund nicht wirklich, was unsere Sünde, unsere Selbstsucht, unsere Lieblosigkeit, unsere Gottlosigkeit mit Gott macht. Er stirbt tausend Tode wegen uns. Er ist eben nicht der leidenslose und erhabene Buddha Gott, sondern der Schmerzensreiche, der tausend Tode stirbt wegen unserer Schuld. Das geschlachtete Opfertier zeigt die Sünde des Menschen, und gleichzeitig zeigt es das Leiden Gottes an unserer Sünde. Gott ist Liebe und echte Liebe ist außerordentlich verletzlich. Natürlich ist es so, allein aus dem Alten Testament wäre ich nicht auf diese Auslegung des Sündopfers gekommen. Das Neue Testament hat mir dabei geholfen. Ich habe natürlich beim Lesen der Torah auch immer meinen Herrn Jesus Christus im Hinterkopf und im Herzen. Jesus ist die Erfüllung dieses Sündopfers, die Verwirklichung, das Urbild oder das voll ausgemalte Gemälde dieser rituellen Skizze. Jesus, der ewige Sohn Gottes, von Ewigkeit her in des Vaters Schoß, wie Johannes sagt, ist das Sündopfer, das uns von Gott selbst angeboten wird, damit wir es ihm bringen können zur Vergebung unserer Sünden. Jesus am Kreuz ist das Sündopfer. Ob Gott diese Sündopfer nötig hatte, ist eine Frage, die Gott nicht gemäß ist. Das ist eine menschlich logische Schlussfolgerung. Menschliches Denken wird auf Gott übertragend. Entscheidend ist, was Gott getan hat, was Gott uns anbietet. Und Gott ist in Jesus Mensch geworden, um in Jesus, mit dem er ganz eins ist und dieser mit ihm, an unserer Sünde zu leiden, sie zu ertragen, sie wegzutragen, sie nicht in Form von angemessener Vergeltung zu uns zurückzuschicken, wie ein Boomerang. Das hätte nämlich letztlich die Auslöschung der ganzen Menschheit nach sich gezogen. Anders gesagt, Gott hat unsere Sünde in sich selbst entsorgt. Er hat unser Gift sozusagen geschluckt, es in sich aufgenommen und es so unschädlich gemacht. Er hat es nicht leichthändig und unbeteiligt zu irgendeiner Entsorgungsstelle irgendeiner seiner Welten durch Engel weiter transportieren lassen. Er selbst hat die Sünde in sich vernichtet. Was das mit ihm gemacht hat, sehen wir ein Stück weit in den körperlichen und seelischen und geistigen Qualen von Jesus am Kreuz. Als Jesus das Abendmahl mit seinen zwölf Jüngern eingesetzt hat, sagte er nach der Überlieferung von Matthäus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Für die mit den Opferritualen der heiligen jüdischen Schriften vertrauten Jünger konnte das nur eines bedeuten, zumindest später nach seiner Auferstehung, auch wenn sie es in diesem Moment vermutlich kaum verstanden. Ich sterbe, damit eure Sünden vergeben werden. Ich sterbe für euch an eurer Stelle. In meinem Tod wird eure Sünde in ihrer entsetzlichen Wirkung zunichte gemacht. Sie findet in mir ihr Ende und kehrt nicht zu euch zurück. Petrus, der das Ja gehört hat, wird das dann später sehr bildhaft ausdrücken. Jesus trug unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinauf, damit wir den Sünden abgestorben für die Gerechtigkeit leben. 1. Petrus 2, Vers 24 Jesus, das Sündopfer, trennt uns von unserer Sünde, indem er sie auf sich nimmt. Johannes, der Täufer, sah Jesus und bezeichnete ihn als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes, der Jünger, bezeichnet Jesus als Sühnung für unsere Sünden, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Jesus selbst ist die Sühnung. Es stimmt, der Begriff Söhnung ist nicht leicht zu fassen. Das entsprechende griechische Wort hilasmos ist nicht leicht zu übersetzen. Versöhnung oder versöhnendes Mittel ist als Übersetzung möglich. Das, was Versöhnung herstellt. Paulus sagt es so, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden dahingegeben. Galater 1, Vers 4 Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. 1. Korinther 15, Vers 3 Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Epheser 1, Vers 7 Alle diese Stellen zeigen, wie die Schüler von Jesus, inklusive Paulus, das Kreuz verstanden haben. Als Erfüllung des Sündopfers in Levitikus und überhaupt der Opfer in den ihnen vertrauten Heiligen Schriften. Wichtig ist aber jetzt, dass wir bei all diesen Stellen über Jesus immer auch Gott mitdenken. Denn Jesus ist der ewige Sohn Gottes, und Gott hat ihn uns gegeben, und Gott war in ihm, und Gott hat in ihm mitgelitten. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Damit jeder, der an ihn glaubt. Das führt uns zu der Frage, wie bringen wir nun diese Sündopfer heute? Wir brauchen kein Tier mehr zu schlachten, das ist klar. Jesus ist ein für allemal als Brandopfer, als Friedensopfer und auch als Sündopfer gestorben. Und dann ist er auferstanden und als lebendige Person durch seinen Geist zu seinen Jüngern zurückgekehrt und nun in unserem Leben gegenwärtig. Wir können also zu jeder Tages- und Nachtzeit, und so oft wir wollen, Jesus bildlich gesprochen, die Hände auflegen und unsere Sünde auf ihn übertragen. Und das tun wir, indem wir unsere Sünde vor Gott in der Gegenwart Christi bekennen und uns von ihr distanzieren. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Schuld und sprechen das auch klar aus. Und mit Jesus treten wir vor unseren Vater im Himmel und empfangen Vergebung. Das kann in Sekunden geschehen. Manchmal dauert es auch länger. Manchmal müssen wir uns regelrecht durchringen. Wir schämen uns, wir verteidigen uns, wir zweifeln an der Vergebungsbereitschaft Gottes. Wir denken, wir müssten noch das eine oder andere hinzufügen, länger beten, reuevoller beten, etwas für gute Zwecke spenden, ein paar Tage besonders brav sein und so weiter. Vergiss es! Zu glauben bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Jesus als von Gott selbst bereitgestelltes Sündopfer kein Fake ist, sondern ein ernst gemeintes Angebot Gottes, dessen hohe Kosten von ihm selbst bezahlt wurden. Gott hat das Opfer schon gebracht. Ich darf meine Sünden bringen, ohne sie zu verstecken oder zu verharmlosen oder zu verteidigen. Und so wird das, was durch Jesus einmal geschehen ist, in meinem Leben heute Wirklichkeit. Und so kann auch die kleinste Entfremdung zwischen mir und Gott sofort aufgehoben werden. Eine sehr schöne und wirksame Sonderform des Sündopfers ist die persönliche Beichte. Ich nehme, so wie damals die Israeliten, einen Priester hinzu, das heißt einen Mitbruder, eine Mitschwester in ihrer priesterlichen Funktion. Wir sind hier alle Priester geworden, ausnahmslos. Wir sprechen nicht umsonst vom sogenannten Priestertum aller Gläubigen. Meine Schwester im Glauben, mein Bruder im Glauben ist Zeuge meines Bekenntnisses. Ich bekenne meine Schuld und mein priesterlicher Zeuge spricht mir die Vergebung zu, im Namen Gottes oder im Namen von Jesus. Und dieser konkrete Zuspruch, den ich höre aus dem Mund meines Mitbruders, meiner Mitschwester, hilft mir, die von Gott und bei Gott schon längst geschehene Vergebung auch persönlich anzunehmen, zu glauben. Lest doch mal mein Merkblatt dazu. Ihr findet es auf meiner Webseite jenskaldewey.ch, wenn ihr im Suchfeld einfach Beichte eingebt. Im nächsten Bible Tunes werde ich nochmals auf das Sündopfer in Levitikus eingehen und noch einige Besonderheiten erläutern.